0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alep Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wie sicher sind wir? Sind unsere Daten? Ist unsere Kommunikation eigentlich im Netz? Und wie gefährdet sind wir? Sind unsere Institutionen? Ist unsere Demokratie durch Cyberattacken. Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Professor Thomas Köhler.
1: Schönen guten Abend, Frau Dohan.
0: Herr Köhler, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Thomas Köhler und ich beschäftige mich mein ganzes Berufsleben lang Internetthemen. Ich war mal wissenschaftlicher Mitarbeiter zu den Tagen, als das mit dem Internet gerade losging und habe mich dann sehr, sehr schnell selbstständig gemacht mit einer Firma, die unter anderem Online-Shops gebaut hat. Und dabei bin ich auf ein Thema gestoßen, was mich heute noch beschäftigt, nämlich Betrügereien, äh, Sicherheitslücken rund ums Internet. Heute, viele Jahre später, habe ich eine eigene Beratungsfirma und habe eine Reihe von Büchern geschrieben und habe es mir zur Aufgabe gemacht, dieses Thema Cybersicherheit dorthin zu bringen, wo es hingehört, nämlich ganz vorne in die Debatte.
0: Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Über Cybersicherheit fangen wir doch mal ganz grundsätzlich an. Was haben wir eigentlich unter Cybercrime, also Cyberkriminalität zu verstehen? Welche Straftatbestände fallen so darunter?
1: Es ist ein bunter Strauß von Straftaten, die man heute unter Cybercrime fasst. Wenn Sie ganz individuell sich im Netz bewegen und wer macht das nicht, dann kommen sie natürlich schon mal in Berührung mit Cybercrime. Zum Beispiel finden, suchen sie ein Produkt, jetzt gerade vielleicht vor Weihnachten, und wollen das gerne kaufen und kommen auf einen Shop, wo das verdächtig billig ist. Und möglicherweise existiert der Shop gar nicht. Das heißt, der Shop ist eine Front für ein Verbrechersyndikat und sie verlieren ihr Geld und kriegen keine Ware oder vielleicht die falsche Ware.
0: Das ist schon Cybercrime?
1: Das ist schon Cybercrime.
0: Relativ klassisches Geschäft, würde ich sagen, nicht wahr?
1: Ja, vieles von dem, was wir in Cybercrime sehen, ist quasi eine Adaption der alten Welt. Ja, also das wäre jetzt ein Beispiel für eine Online-Betrügerei. Das gibt es auch sozusagen andersrum. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie Online-Shop-Betreiber sind und in der Pandemie haben ja auch gerade viele kleine Firmen angefangen, Online-Shops aufzubauen, dann kann es sein, dass jemand was kauft und das vielleicht mit gefälschten äh, Zahlungsdaten bezahlt und die Ware ist dann weg und sie haben ihr Geld nicht.
0: Mhm. Was sind so Cybercrime-Beispiele, in denen die Kriminalität an sich schon so eng mit dem Netz, mit dem Internet verbunden ist, dass sie eigentlich gar keine Entsprechung so richtig im Analogen hat, sondern wirklich genuin ein Cyberphänomen
1: ist. Ja, das typische Cybercrime, was gleichermaßen Privatleute wie auch Unternehmen betrifft, ist die sogenannte Ransomware. Bei Ransomware ist es so, durch eine Sicherheitslücke auf Ihrem Rechner und sehr oft zum Beispiel durch eine gefälschte E-Mail mit einer Anlage, auf die Sie klicken, weil das vermeintlich was Interessantes ist, kommt eine Schadsoftware auf Ihren Rechner und Ihr Rechner wird dann verschlüsselt und Ihre Daten werden sozusagen in Geiselhaft genommen. Und äh, Sie haben dann nur noch verschlüsselte Daten, mit denen können Sie nichts anfangen. Und äh, die Verbrecher melden sich dann früher oder später bei Ihnen und fordern einen Betrag in einer Kryptowährung, zum Beispiel in Bitcoin, an. Äh, das können bei 100 äh, Euro, sein für eine Privatperson. Das können aber auch ein paar Millionen Euro sein für ein Unternehmen, um diese Daten wieder zurückzubekommen.
0: Das ist sehr ja interessant. Das heißt, es geht im Endeffekt darum, dass sensible Daten, ja wie Sie schon sagten, in Geiselhaft genommen werden und dann werden Ablösesummen verlangt.
1: Ganz genau, ganz genau. Und im Privatumfeld können das zum Beispiel Dinge sein wie die Fotos der Familie, die man ja häufig nur noch digital hat. Und da ist es dann schon ärgerlich, wenn die verloren gehen. Und da ist es einem vielleicht auch ein paar hundert Euro wert, wenn man die wieder zurückbekommen kann oder möglicherweise die Hoffnung hat, sie wieder zurückzubekommen.
0: Dann lassen Sie uns doch mal auf diese Seite schauen, also auf die Seite der potenziellen Opfer von Cyberkriminalität, die Seite der, ich sag mal, zunächst einmal normalen User. Was ist denn im Falle eines solchen Ransomware-Angriffs das erste, was ich tun sollte?
1: Ja, sofort den Stecker ziehen. Also den Stecker ziehen wortwörtlich, also den Stecker aus dem Rechner ziehen, weil in dem Augenblick, wo man das bemerkt, kann es sein, dass noch nicht alle Daten verschlüsselt sind. Mhm. Und wenn man jetzt zuwartet und dann auf den Rechner nur schaut, dann ist es ganz sicher so, dass irgendwann alles vorbei ist. Sondern den Stromstecker ziehen, den Rechner nicht mehr starten, einen Spezialisten hinzuziehen im Regelfall hat man in der, im Freundeskreis, ich sage mal so, zumindest so einen Nerd, der, den man dazu anrufen kann und der kann einem dann vielleicht dabei helfen, den Rechner mit einem anderen Betriebssystem zu starten und zu schauen, was ist wirklich passiert, kann man noch was retten.
0: Was sind denn die Symptome, dass ich merke, dass es sich überhaupt um so einen Fall handelt? Also kann ich einfach nur meine Fotos nicht mehr öffnen oder was passiert da?
1: Also wenn man genau hinschaut, aber wer tut das schon, dann würde, könnte man das vorher bemerken. Also typischerweise kommen diese Ransomware-Attacken ja über eine Schadsoftware und die muss irgendwie auf den Rechner kommen. Und im Regelfall kommt die als ja, gefälschte E-Mail-Anlage. Das heißt, wenn Sie eine E-Mail bekommen, zum Beispiel eine Rechnung von einem Online-Shop und Sie klicken dann auf die Anlage und denken, komisch, da habe ich doch gar nichts bestellt. Und dann kommt aber nicht etwa die Rechnung, sondern es passiert irgendwas anderes oder vermeintlich gar nichts. Dann sollte man hell wach sein. Dann hat man möglicherweise bereits eine Schadsoftware, die gerade ihr Wirken auf dem Rechner anfängt, sich eingefangen. Hm. Und das Ende vom Lied ist sozusagen Natürlich, dass man dann einfach nicht mehr auf seine Bilder zugreifen kann. Im Regelfall sind die Gangster natürlich sehr dreist. Da kommt dann typischerweise eine große Bildschirmeinblendung, in der steht dann, ihre Daten sind jetzt nicht mehr zugreifbar, sie wurden verschlüsselt, bitte zahlen sie. Also man, dann kann man schon gar nicht mehr übersehen.
0: Was ist dann der nächste Schritt? Sie sagten, im Regelfall hat man einen Nerd im Freundeskreis. Ist natürlich schön, wenn man das hat. Was ist aber, wenn man das nicht hat? Also es muss doch auch Stellen bei der Polizei geben oder irgendwelche offiziellen Stellen, bei denen ich mich dann melden kann.
1: Natürlich sollten Sie sich in jedem Fall an die Polizei wenden und äh, natürlich ist es aber auch so, dass Ihr lokales Polizeirevier möglicherweise damit überfordert ist. Die haben aber zumindest die Kontakte zu diesen Zentralstellen Cybercrime, die es in jedem Bundesland gibt. Aber machen Sie sich bald bitte nicht zu so viel Hoffnung. Es gibt Furchtbar kundige Polizisten, aber die sind ja under heavy demand. Das heißt, die sind im Regelfall sehr, sehr gut ausgelastet für die großen Cybercrime-Fälle. Das heißt, die Polizei hat im Augenblick kaum die Chance, allen Themen nachzugehen. Und in der Praxis kommt auch leider häufig zu wenig dabei raus, weil die Täter im Regelfall weit entfernt im Ausland sitzen und es natürlich den Fahndern schwer machen, deren hafthaft zu werden.
0: Also auch hier ist noch ein langer Weg zu gehen in Sachen Nachholung der Digitalisierung, auch im Sicherheitsbereich. Absolut. Im besten Falle kommt es ja gar nicht erst so weit. Gibt es also Möglichkeiten, Sicherheitsmaßnahmen, die ich einstellen kann, damit ich gar nicht erst mit so einer Schadsoftware in Berührung komme?
1: Ganz sicher gibt es die. Also eine zentrale Sache ist natürlich relativ trivial. Sie haben äh, einen Computer mit einem Betriebssystem, meistens mit Windows, vielleicht auch mit einem Apple oder auch mit Linux. In jedem Fall sollten Sie immer alle aktuellen Updates aufspielen. Das gilt für das Betriebssystem, aber mhm. das gilt auch für die Programme, die Sie verwenden. Also alles, was Sie machen, sozusagen immer updaten. Das gilt für Ihr Smartphone, für Ihren Computer, für Ihr Tablet. Dann haben Sie schon einen Teil der Problematik äh, sich vom Hals geschafft. Und Sie sollten natürlich genau hinschauen, gerade wenn eben eine... E-Mail kommt mit einer Anlage, die irgendwie unplausibel ist, Da sollten Sie lieber nicht aufmachen. Sondern Ge direkt löschen? Genau. Und okay. auf, auf einer Webseite nicht unbedingt aus zweifelhafter Quelle auf irgendwas klicken oder schon gar nicht auf irgendein Pop-up auf einer Webseite irgendwas installieren. Das sind die typischen Einfallstore und die kann man, ja ich sage jetzt mal, in den meisten Fällen mit so ein bisschen gesunden Menschenverstand, da muss man überhaupt kein Fachmann sein, eigentlich verhindern.
0: Verstehen. Lassen Sie uns mal eine Ebene drüber schauen und nicht mehr gucken, welche Gefahren für den, ich sag mal, otto lauern, sondern welche Gefahren auf staatlicher Ebene eigentlich von Cyberkriminalität ausgehen. Wie gut sind unsere Institutionen, unsere Sicherheitsapparate, aber auch unsere demokratischen Institutionen eigentlich davor gefeit, solcher Kriminalität nicht mehr Opfer zu werden?
1: Leider gar nicht unbedingt immer gut. Und lassen Sie uns vielleicht mit dem Bundestag anfangen, mhm. weil da gab es ja nun schon prominente Fälle von Hackerattacken. Diese Hackerattacken haben meistens am schwächsten Glied angesetzt, nämlich am Mensch. Und jeder Bundestagsabgeordnete ist natürlich auch Mensch. Er ist in seinem, oder er oder sie ist in seinem Wahlkreis letztendlich verpflichtet und arbeitet dann vielleicht mit dem einen oder anderen, ja, Gerät oder mit der einen oder anderen Software, die jetzt nicht sozusagen von staatlicher Stelle kommt. Und darüber kommen in der Praxis die meisten Gefährdungen, etwa für die Sicherheit von unserer wichtigsten Institution, vom Bundestag und natürlich genauso von den Länder- und Regionalparlamenten. Also da müssen wir genau hinschauen. Auf der anderen Seite haben wir auf staatlicher Seite inzwischen ein recht hohes Bewusstsein für Sicherheit. Es gibt da eine Reihe von technischen Maßnahmen, die fangen an bei der Separierung von Netzen, die fangen an bei dem Einsatz bestimmter Software. Aber diese Maßnahmen haben natürlich immer die Tendenz dazu, dass sie unbequem sind. Und was, was unbequem ist in Sachen Sicherheit, wird für den Nutzern meistens irgendwann mal umgangen. Ja, das fängt an beim Pass aus
0: Faulheit dass man einfach zum Beispiel die Aktualisierungen die Sie eben genannt haben nicht alle vollumfänglich umsetzt
1: ja oder ich, das Passwort ist so kompliziert dann schreibe ich es mir halt auf und verliere den Zettel also das sind so das sind so die Klassiker die finden Sie auf allen Ebenen natürlich auch auf einer staatlichen
0: aber gut das mit dem Passwort das ich mir aufgeschrieben habe und das dann in falsche Hände gelangt das ist ja schon wieder würde ich sagen eher ein analoges Problem wie ist es denn mit dem Hinweis, dass man Passwörter natürlich möglichst kompliziert halten soll und auch immer unterschiedlich halten soll. Das habe ich zum Beispiel. Ich verstehe den Gedanken dahinter, aber angenommen, mein Passwort ist nicht besonders kompliziert, aber trotzdem weit davon entfernt, dass man einfach drauf kommen könnte. Wieso ist es dann nicht sicher?
1: Ganz einfach, weil es verschiedene Methoden des Passwortknackens gibt. Also, das betrifft jetzt weniger die Institutionen, sondern mehr mhm. die Privatleute. Bei vielen Systemen. Ist man in der Lage mit dem richtigen Know-how ein im Internet stehendes System beliebig oft sozusagen ein Passwort abzufragen. Und wenn Sie beliebig oft ein Passwort ausprobieren können, dann kommen Sie auch irgendwann rein. Da müssen Sie nur im Prinzip ein Lexikon mit verschiedenen Kombinationen durchlaufen lassen. Das ist die sogenannte Brute Force, also rohe Gewaltattacke. Mhm. die geht leider immer noch.
0: Wo es nur über Quantität sozusagen wo geht. Es nur also über Quantität einfach so geht. oft ausprobieren, bis man irgendwann das richtige Passwort hat.
1: Ganz genau. Das ist leider immer noch ein Thema, auch weil viele Anbieter von Internetdiensten es mit der Sicherheit nicht ernst nehmen. Wenn Sie genau hinschauen, bei manchen angeboten, ist es so, da bekommen Sie, wenn Sie einloggen, dann noch eine SMS auf Ihr Handy ja. zum Beispiel. Das ist eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das ist schon mal erheblich sicher. Aber da haben Sie als Anwender wenig Einfluss drauf, außer dass Sie, ich sage mal, ein möglichst kompliziertes Passwort wählen können, äh, sollten und natürlich eins, was Sie immer nur einmal verwenden. Und das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen trickreich, weil jeder von uns hat ja nicht nur zwei, drei Passwörter, sondern vielleicht 30 oder 40 mhm. oder 50 Dienste, Online-Shop, Online-Dienst oder irgendwas, was Sie nutzen. Und da sich die Passwörter zu merken, das ist eine echte Challenge.
0: Wie umgeht man das Problem oder wie löst man es? Wie lösen Sie es ganz persönlich?
1: Also ich selber bin Apple-Nutzer und vertraue in gewisser Weise der Firma Apple für die wesentlichen Passwörter diesem Apple-eigenen System zur Passwortverwaltung an, den sogenannten mm. Schlüsselbund. Das ist eine hinreichende Sicherheitsmaßnahme für die gängigen Dinge. Und ich selber äh, versuche dann für jeden Dienst, den ich jetzt anderweitig verwende, ein eigenes Passwort zu machen, indem ich so ein Grundpasswort habe, dass ich dann mit einzelnen Kennungen für einzelne Dienste, also eine A für Amazon oder whatever, eine Z für Zalando, der irgendwo in dem Passwort mit drin ist, verändert das Passwort so, dass es ein höchst individuelles ist, was eben nur, sagen wir mal, bei Amazon oder Zalando funktioniert.
0: Aber trotzdem haben Sie durch die Verbindung sozusagen immer eine Eselsbrücke, dass wenn Sie bei Zalonda sind, Sie an Z denken und dann haben Sie Ihr Passwort.
1: Genau, da habe ich natürlich eine Eselsbrücke. Also es ist ja auch immer ein Trade-off. Und die Frage ist natürlich, was kann schlimmstenfalls passieren? Und das sind natürlich auch die Anbieter gefordert und ich sage mal, die, die gerade genannten E-Commerce-Anbieter wie die meisten Großen sind inzwischen ganz gut darin, ihre Nutzer zu verteidigen.
0: Das heißt, wenn Sie ja diesen Schlüsselbund, um darauf nochmal zurückzukommen, nutzen, dann bedeutet das ja, dass Sie nicht davor warnen, das Passwort einzuspeichern. Also dass sich die Seite das Passwort merkt und man dann mit der Face-ID zum Beispiel das alles entsperrt, ohne es jedes Mal eintippen zu müssen.
1: Das ist rein ein Trade-off. Also vieles von dem, was wir in Sicherheit machen, ist ein Trade-off. Das heißt einerseits Klar,
0: absolute Sicherheit ja, äh, gibt es wahrscheinlich auch in diesem
1: Feld nie. Genau. Und äh, je komplizierter ich das mache, umso weniger werden das die Nutzer letztendlich akzeptieren. Das heißt, ich muss irgendwo ein vernünftiges Level von Sicherheit finden und dann natürlich auch in dem Gesamtkonzert natürlich einfach auch die Risiken bewerten. Weil das ist was anderes, die Zugangsdaten für die Bank zu verlieren, als jetzt die Zugangsdaten für den, die Online-Bibliothek meiner lokalen Stadt. Mhm.
0: Wenn wir nochmal auf staatliche Ebene gucken, dann ist es ja bei weitem nicht nur so, dass staatliche Institutionen nur sozusagen von Einzelpersonen von einzelnen Hackern oder einzelnen Hackergruppen angegriffen werden, sondern dass es ja auch symmetrische und nicht asymmetrische Angriffe gibt im Sinne von andere Staaten greifen mhm. zum Beispiel deutsche Institutionen etwa den Bundestag an. Wieso sprechen wir in diesem Zusammenhang eigentlich immer so oft über Hacker aus Russland? Sind die einfach ein bisschen talentierter als wir?
1: Ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen. Also Ernsthaft. Im ehemaligen Osteuropa, und das ist nicht nur Russland im Sinne von äh, dem Staat, der, der von Putin regiert wird, sondern auch verschiedene andere osteuropäische Staaten gemeint, die hatten traditionell eine sehr, sehr gute Mathematik- und Informatikausbildung, allerdings leider zu wenig äh, Arbeitsplätze für hochqualifizierte junge Leute. Und das führt dazu, dass dort... Ähm, in Verbindung mit ich sag mal, Schwächen in der lokalen Strafverfolgung, sich so eine richtige Cybercrime-Industrie etabliert hat. Und äh, wenn, wenn man da so ein bisschen selber recherchiert, und ich kann nur jeden auf anfordern, das mal zu tun, wenn es jemand interessiert, dann findet man zum Beispiel auf Instagram Personen, die prahlen richtig gehend rum als mhm. äh, Chef von so einem Cybercrime-Startup. Und die fahren dann mit ihrem Lamborghini irgendwie Kreise auf irgendeiner Kreuzung und die lokale Polizei hält auch noch den Verkehr auf, damit Mr. Cybercrime dann äh, entsprechend seine Show abziehen kann. Und das hat natürlich ein Attraktionspotenzial. Genauso wie hier ein Startup natürlich äh, potenziell Ruhm und Ehre über eine Beteiligung dann auch Erfolg verspricht, ist das in der Region manchmal auch so, eben nur auf der dunklen Seite. Und äh, wir würden am besten gegen Cybercrime vorgehen, wenn wir diesen jungen Leuten bessere Möglichkeiten geben würde und wenn wir das ganze Thema ein bisschen durchlässig gestalten können, weil gerade digitales Talent brauchen wir ganz sicher auch. Überall. Das
0: heißt, wir sollten diese Menschen anheuern, dass sie nicht mehr in Hackergruppen sich zusammenschließen in Russland und im Zweifel sozusagen gegen Deutschland arbeiten, sondern am besten in die eigene Cyberabwehrmannschaft geholt werden?
1: Natürlich muss man die sauber screenen und muss natürlich auch schauen, passen die überhaupt ins Team oder holt man sich da natürlich nicht nur Doppelagenten rein. Mhm. Aber die, die Grundidee ist vollkommen richtig und die wird auch manchmal bereits getan, dass man sich die schlauesten Leute sucht. Weil im Augenblick ist es so, und das ist das, was mir wirklich Sorgen macht, Frau Dorn, im Augenblick ist es so, dass die schlaueren Leute... Auf der Angreiferseite sind. Weil, vergessen Warum? Sie nicht,
0: Wieso lassen wir es zu, dass es sich lohnt, mehr lohnt, auf der Angreiferseite zu arbeiten, als auf der, ich sag mal, demokratischen?
1: Ganz einfach. Wenn wir hier die Cyberabwehr anschauen, dann ist das, oder von offizieller Seite anschauen, dann ist das öffentlicher Dienst und sehr, sehr eng gebunden an dies, das, was man im öffentlichen Dienst eben nach Gehaltsstufe verdienen kann. Mhm. Das ist für ein junges Talent viel zu wenig weil in einer Start-up-Branche könnte man mehr Geld verdienen. Das heißt, wir haben außer ein paar Überzeugungstätnern, für die wir furchtbar dankbar sein sollten, eigentlich zu wenig hochkompetente Leute. Das ändert sich gerade, das bricht ja auch so ein bisschen auf, weil man das Thema Cyberabwehr so langsam ein bisschen ernst nimmt. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich Verbrechergenerationen, die teilweise seit Jahren viel Geld verdienen in der Ransomware und die natürlich auch hohe Anreize setzen können auf Nachwuchskräfte. Und das ist ein zunehmend äh, schlimmer werdendes Ungleichgewicht und wenn wir da nichts tun, dann wird uns das ganz furchtbar auf die Füße fallen.
0: Sie sagen zunehmend immer schlimmer werdendes Gleichgewicht. Eben sagten Sie, da tut sich ein bisschen was. Also wohin geht der Trend? Dass wir es schaffen, solche Leute für die demokratischen Institutionen, für den öffentlichen Dienst zu gewinnen oder eher nicht?
1: Also wir, wir müssen es ein bisschen aus, auseinanderdröseln vielleicht ja, noch. Es sind ja nicht nur, dass wir sozusagen die von der dunklen Seite holen, sondern dass wir die Talente, die wir hier haben, die natürlich jetzt im Regelfall keine Tendenz haben äh, oder <lacht> selten nur eine Tendenz die haben. Die der
0: dunklen Seite der Macht widerstehen können. <lacht> genau, äh,
1: schön, schön formuliert, dass wir da die Richtigen dann auch richtig incentivieren, dass die eben nicht zu einem Startup gehen und die nächste coole App programmieren, sondern sich in der Cyberabwehr engagieren. Das, das ist das, was wir brauchen und das auch ungeachtet der Herkunft. Und das ist ganz, ganz wichtig das darf, darf da keine Rolle spielen. Also Diversity is the Strength, sagt man ja so schön. Aber hier ist es genau richtig, weil in einem Abwehrteam können sie äh, am besten funktionieren, wenn sie verschiedene Denkweisen haben. Und das ist letztendlich keine Frage des Geschlechts oder des Alters, sondern es ist eine Frage des Teams und der Kompetenz jedes Einzelnen.
0: Das verstehe ich sehr gut. Wenn wir einen Ausblick mal wagen, was tut sich da so? Haben Sie Hoffnung, dass wir in ein paar Jahren, vielleicht erst in einem Jahrzehnt, aber zur Speerspitze der cybersicheren Staaten gehören?
1: Die Hoffnung habe ich nicht oder nicht in der Form. Da oh müsste yeah. man noch mehr tun. Ich sehe eine gute Richtungsentscheidung in dem, was jetzt im Koalitionsvertrag steht. Dort hat man nämlich viele Dinge, die von Cybersicherheitsexperten seit Jahren gefordert werden, explizit mit reingenommen. Wie zum Beispiel? Äh, zum Beispiel die Möglichkeit für Sicherheitsforscher ungestört an irgendwas forschen zu können und dann nicht äh, verklagt zu werden. Das, wir haben seit Jahren den sogenannten Hackerparagraf. Äh, googlen Sie es einfach mal, wenn mhm. Sie es eben genau wissen wollen. Der hackerparagraf sagt im Prinzip, dass es strafbewehrt ist, wenn ich unaufgefordert irgendwas attackiere und das gefährdet letztendlich die ganze Cybersicherheitsbranche hierzulande und ist äh, ein, ein Schlag ins eigene Gesicht. So. Und das hat, ist man gerade dabei, ein bisschen zurückzunehmen, weil diejenigen, die auf Fehler hinweisen, in der Vergangenheit oft ruhiggestellt wurden mit Klageandrohungen. Wir hatten es zuletzt im, im Wahlkampf, da hat eine Hackerin aus Berlin es geschafft, einen Fehler zu finden in der, ausgerechnet in der Wahlkampf-App der CDU und was passiert ist, die CDU hat die versucht sozusagen anzuzeigen und hat ja zwar die Anzeige wieder zurückgenommen, aber letztendlich ist das immer ein Risiko, wenn sie auf irgendwie Fehler hinweisen, dass sie, dass sie dann in die falsche Ecke gestellt werden. Und das darf nicht sein und das behindert die Cybersicherheit äh, wie kein zweites Problem.
0: Also sehe ich hier zwei ganz, ganz klassische Themen. Das eine ist Fachkräftemangel und das Plädoyer, sich mehr um Fachkräfte zu bemühen, auch aus dem Ausland, aber auch die bereits vorhandenen anders und besser zu incentivieren. Und das andere ganz klassische Thema ist Zulassen von mehr Fehlerkultur.
1: Ja, Fehlerkultur äh, ausprobieren, äh, nicht verhindern, sondern bestärken und natürlich an der Ausbildung arbeiten. Das wäre das Dritte, was mm. ich dringend machen würde. Man hat leider in den letzten zwei Jahrzehnten etwa, so lange beobachte ich das Thema, auf die falschen Themen gesetzt. Also man ist sehr, sehr unterwegs in Themen, die vielleicht in ein, zwei, drei Jahrzehnten mal spannend werden, aber die äh, Alltagsprobleme, etwa in Sachen sichere Infrastrukturen, die hat man irgendwie vergessen, auch und gerade, wenn es die Hochschullandschaft geht. Und die Hochschulen sind halt nicht letztendlich die wichtigsten Ausbildungsstätten für dieses Thema. Da kommen Sie nicht dran vorbei.
0: Dann habe ich zum Abschluss zwei ganz kurze, knappe Fragen. Angenommen, ich bin in einem Hotel oder an einem Flughafen oder an einer Bahnstation, soll ich mich ins WLAN dort einloggen, ins Freie, ja oder nein?
1: <lacht> Nach Möglichkeit nein. Wenn Sie hinreichend viel LTE oder 5G-Connectivity bei einem Mobilfunkprovider haben, nutzen Sie das. Das ist im Regelfall sicherer. WLANs werden ähm, zwar sehr, sehr oft mit gutem Willen aufgesetzt, aber technisch unzureichend. Und es gab schon gerade etwa in hochwertigen Hotels gezielte Attacken, über das WLAN auf einzelne Gäste, zum Beispiel mit der ähm, Schadsoftware Dark Hotel, die jahrelang unbeobachtet in verschiedensten Hotels der Welt gewütet hat, gehen Sie davon aus, dass es Ähnliches gibt und dass Sie möglicherweise dann auch Opfer werden. Deswegen seien Sie lieber ein bisschen zu paranoid und mhm. sicher als äh, jetzt zu gutgläubig.
0: Und die allerletzte Frage, wann sind Sie zuletzt Opfer eines Hackerangriffs gewesen?
1: Ja, vor wenigen Wochen erst. Äh, tatsächlich hat es mich auch getroffen, beziehungsweise der Schuss ging knapp vorbei. Ich bin aufgewacht und habe äh, mein Handy natürlich äh, in die Hand genommen. Und dann kam eine E-Mail von der Kreditkartengesellschaft. 1250 Euro wurden abgebucht bei einem Online-Shop für irgendwie Designer, was Sachen, Farfetch. Ich musste das auch erst googeln, kannte es nicht. Und wenige Minuten später, 950 Euro wurden abgebucht. Und das jeweils nachts zwischen zwei und drei. So. Mhm. Ich stand natürlich im Bett vor um sieben dachte ich ja super, das fängt ja da gut an. Habe gleich die Kartengesellschaft angerufen und gesagt, was ist denn da los? Und dann haben die gesagt, ja, wir haben das schon bemerkt. Das war eine größere angelegte Betrugsaktion. Aber das Ende vom Lied war, meine Kreditkarten alle beide wurden getauscht. Die nächste war nämlich am nächsten Tag dran mit äh, Cyberattackenversuchen. Wir wissen nicht, wo es herkam. Und das Erschütternde war, weder die Kartengesellschaft noch dieser Online-Shop hatten irgendwie Lust dran, das Ganze aufzuklären. Ich wollte es ein bisschen aufdröseln und wollte natürlich mehr Details haben. In beiden Fällen haben die gesagt, ja, ist ja nichts passiert. Was stellen Sie sich denn so an?
0: Wahnsinn. Also auch da wieder mehr Fehlerkultur bzw. mehr Wille und Mühe, solchen Dingen auch auf den Grund zu gehen.
1: Absolut. Die Kreditkartengesellschaften natürlich, die als ganz wesentlich sind im Sturm der Cyberattacken, die sind gut gerüstet, aber man könnte noch mehr tun, wenn man den einzelnen Attacken tatsächlich auch nachgeht. So hat man den Eindruck, man ist eigentlich nur damit beschäftigt, die Symptome zu bekämpfen. Dabei müsste man das Übel an der Würfel packen.
0: Lieber Herr Köhler, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren. Sehr gern.